0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamin. Sobre a cabeça os, aviões, sobre os meus pés os oh.
1: Eles têm mais de 60 anos de carreira. Embalaram milhões de brasileiros de diversas gerações. E formam a dupla mais famosa de nossa música
2: Roberto é a voz da Canção Romântica Nacional por excelência Já Erasmo, mais que seu parceiro Partiu do romantismo e do rock Para criar uma música brasileira
1: original toda sua Roberto Carlos e Erasmo Carlos fazem 80 anos em 2021 É sobre a dupla o travessia de hoje
3: Esquecer. Durante muito tempo em sua vida, eu vou viver. Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes pra esquecer. E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua e isto lhe trouxer saudades minhas A culpa é sua O ronco barulhento do seu carro A velha calça desbotada Ou coisa assim Imediatamente você vai Lembrar de mim Eu sei que um outro deve estar falando Ao seu ouvido palavras de amor como eu falei, mas eu duvido, duvido que ele tenha tanto amor e até os erros do meu português ruim e nessa hora você vai lembrar de mim. transforma todo amor em quase nada mas quase também é mais um detalhe um grande amor não vai morrer assim Por isso de vez em quando você vai vai lembrar de Não adianta nem tentar me esquecer durante muito, muito tempo em sua vida.
2: Ao som de detalhes tão pequenos de nós dois Quer dizer, a música se chama Detalhes, né? E não são detalhes pequenos nem <risos> de mim nem de Caio Quero Começa um travessia muito aguardado por alguns ouvintes do Travessia Um travessia sobre ninguém menos que Eu vou repetir essa piada que eu faço todas as vezes O segundo maior cantor de Cachoeiro de Itapemirim que é Roberto Carlos, atrás do digníssimo Sérgio Sampaio, e seu digníssimo parceiro Erasmo Carlos. A gente sempre enche muito o saco do Roberto Carlos, mas é óbvio, nós adoramos o Roberto Carlos. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero... Eles completam 80 anos em 2021.
1: Fernando Vives, quem diria que estaríamos neste momento com tamanha responsabilidade? Robertão e Erasmo. A gente fala muito e zoa bastante, principalmente o Robertão, mas é porque a gente. É normal você fazer essa, esse crime de lesa majestade aí e sacanear <risos> o rei da música brasileira. Mas o Robertão, grande poeta da música brasileira, grande letrista, embalou todo mundo, o Erasmo também. A grande dupla, né? O Leno e McCartney, não tem nenhuma dupla que seja tão importante essa música brasileira quanto esses dois Roberto e Erasmo, Fernando Vives O Tijalminha e o Luizão da música brasileira Eu como
2: palmeirense estou citando Palmeiras de 86 E também do Guarani O Caio Quero Sua mãe ouvia Roberto Carlos?
1: Minha mãe ouvia, não ouvia tanto Roberto Carlos, mas ouvia, acho que é inevitável ouvir o Robertão, né? É, a
2: minha mãe tem uns três ou quatro LPs do Roberto Carlos então eu cresci ouvindo aquilo, e é muito associado à nossa mãe, né? Tem essa coisa do show do Roberto Carlos, você leva a sua mãe no show do Roberto Carlos, porque afinal de contas tem história da família, né? São 60 anos aí de carreira, 80 de vida, então ele faz parte da vida da grande maioria dos brasileiros, né? A dupla aqui no caso, né? A gente vai acabar falando um pouquinho mais do Roberto, mas nove das dez músicas que a gente tá tocando aqui são músicas...
1: Da dupla. Eu peguei muito aquela fase, Fernando Vives, que aí eu acho que peguei uma, um certo ranço do Robertão na Globo, mas aquela coisa da, da pena no cabelo, Amazônia em do mundo, sabe? Sim. Uma fase meio anos 80, 90, que eu falei, ah, eu achava meio chato. Mas depois fui descobrir mais a obra do Roberto e tem muitas obras-primas, né, Fernando Vives?
2: É verdade, é muita coisa antiga. Eu, eu, a, aquele disco de 81 que tem o Camimesa, que a gente tocou no programa recente sobre Lar, que a gente vai encerrar o travessia aqui agora com emoções. Então esse disco que a gente tinha em casa Minha mãe tinha um disco que ela carrega desde a adolescência Que era o disco de 64 Eu acho que aquela capa preta Que tem a namoradinha de um amigo meu uhum. então é o Roberto Carlos Talarico Minha mãe tem o original, tá valer uma fortuna esse disco aí caramba Tem aquela que tem o Caminhoneiro Minha mãe pegou a fase em Jovem Guarda E depois teve a fase Farofa também Então conheço, conheci muito E depois que a gente veio conhecer a fase que a gente gosta mais Que é essa fase dos anos 70 ali, Virada dos anos 60 pros anos 70 Que tem muita Coisa boa. Lembrando que o Travessia é gravado em duas localidades diferentes. Aqui nos estúdios Mel Gibson, em Sydney, Austrália, onde eu moro. E também nos estúdios Salgadinho do Catinguele que é a casa de Caio
1: Quero, em São Paulo. Grande figura. Precisamos sempre prestar homenagens ao pagode Paulista. E é o um Salgadinho, por não, né, Fernando Vives? É claro. Eu, eu tinha uma
2: menina na minha <risos> escola que deu uns beijos. Deu uns catos, como a gente falava na época, no Salgadinho do Catinguelê. E, nossa, ela era a metida da escola, assim, porque ela Imagina. tinha dado uns beijos no Salgadinho do Catinguelê. Foi uma, uma, uma coisa muito marcante <risos> na minha adolescência na escola pública lá em Jundiaí. O que me impressiona é que todos os popstars mundiais passaram em algum momento por Jundiaí, né? Isso é uma coisa impressionante, né? É, é metrópole, né? Até o Salgadinho. A Helsinki Paulista é muito influente. No, no cenário da música mundial, né? <risos> Queria mandar um abraço aqui para Joana Barbosa Pinto Rio, irmã do nosso amigo Matias, da Central 3. Matias que tá sempre presidiando a gente também. Joana que mora no Canadá e mandou a mensagem. O Matias contou que ela descobriu recentemente para e maratonou desde o começo, porque ela gostou muito. Um abraço, Joana. Brigadão para você. Aí de súdito da rainha aqui do sul para súdita da rainha aí do norte no Canadá. Você também queria mandar um abraço, né, Caio? Eu vou mandar um
1: abraço pro grande jornalista, meu amigo Fernando Duarte, que também demorou um pouquinho para gostar do Travessia, ou melhor, para conhecer o Travessia, ele só foi conhecer há pouco tempo e... Cara, tô me amarrando no podcast. E deu até vontade de tocar um negocinho para você, ó.
2: Um grande abraço para o Fernando Duarte. E agora, antes de começar para falar de Robertão e de Erasmo, a gente lembra que você pode seguir o Perfil do Travessia no Instagram. Procura lá Travessia Podcast, ou no Facebook também Travessia Podcast, ou nas nossas arrobas no Twitter, CaioQuero, Vives. Começamos com Detalhes 1971, um dos maiores sucessos do Robertão. Aquele disco que o Roberto tá na fase soul recebendo muita influência da música negra norte-americana. Ao mesmo tempo já trazia Detalhes, que é uma canção romântica ao estilo do que ele faria no restante da carreira, com um ápice entre o fim dos anos 60 e o início dos 80. Eu lembro de ter visto na TV uma vez o Roberto Carlos dizendo que Detalhes é sua música favorita, mas não consegui confirmar que é a número 1, um, não vi novos relatos dele sobre isso. Mas é de fato uma de suas prediletas e isso ele repete sempre. É um marco não só do Roberto, como também do Erasmo, já que ambos assinam a canção. Mas a gente vai contar sobre eles desde o começo. Vamos começar pela infância de Roberto Carlos e para chamar a infância do Robertão, a gente vai ouvir O Divã 1972.
3: Com varanda Muitas flores na janela Minha mãe lá dentro dela Me dizia num sorriso Mas na lágrima um aviso Pra que eu tivesse cuidado Na partida pro futuro Eu ainda a Deus Minha casa era modesta Mas eu estava seguro não tinha medo de nada, não tinha medo de escuro, não temia trovoada, meus irmãos à minha volta, e o meu pai sempre de volta, trazia o suor no rosto, nenhum dinheiro no bolso, mas trazia esperança. Essas recordações me matam Essas recordações me matam Festo apito e na multidão o um grito, o sangue no ninho branco, a paz de quem carregava em seus braços, quem chorava, e no céu ainda olhava e encontrava esperança de um dia tão distante. Pelo menos. Paz sonhada Essas recordações Me matam Essas recordações Me matam Aqui me deito e falo. Pra você que só escuta, não entende a minha luta. Afinal, de que me queixo? São problemas superados. Mas o meu passado vive. Em tudo que eu faço agora, ele está no meu presente. Mas eu apenas desabafo confusões da minha mente Essas recordações me marcam
1: Fernando Vives, então, 1972, O Divã. Essa música que... Existe uma tese do Paulo César de Araújo que quase todas as músicas do Roberto são autobiográficas. Inclusive, ele vai lançar um livro. Tem dois livros aí no Prelo para ser lançados agora para comemorar os 80 anos do Roberto. Ele tá lançando uma nova biografia. Ele é o autor daquela biografia Roberto Carlos em detalhes, que teve um problema, foi chegou a ser recolhido. O Roberto processou, chegou na STF a questão das biografias. E ele fez aquela biografia no 2006 e agora está lançando outra. Justamente com essa tese aí de que todas as músicas do Roberto, a grande maioria, são autobiográficas. O outro livro que está saindo também, que eu estou bastante curioso, é do nosso amigo J.B. Medeiros. Também uma biografia do Robertão que sai nos próximos meses aí. Mas enfim, essa música sim é claramente autobiográfica. Ela fala da infância do Robertão em Cachoeira do Itapemirim, onde nasceu... Lá no Espírito Santo. Ele tem essa coisa, ele fala da casa simples onde ele morava. Tem uma coisa idílica aí de uma infância muito simples, mas de alguma forma confortável. Mas tem um momento tenso. Bom, Robertão nasceu em Cachoeiro. Pai relojoeiro mãe costureira. Ele era, teve uma infância normal para quem nasceu nos anos 40. Gostava de filme de cowboy. A mãe queria que ele fosse médico. Mas... Ele sempre teve um talento ali, gostava de cantar, gostava de cantar em casa. A mãe, a dona Laura, Lady Laura, que depois foi ser homenageada por ele, sempre muito presente na vida do Robertão. Grande Lady Laura. Estimulou o menino, falou assim, ah, vai lá, Roberto, por que você não vai dar, vai lá no programa infantil, no programa de caloros lá, que tinha na rádio da, de Cachoeiro, cantar um pouquinho lá, vai fazer apresentar. Era comum para as crianças na época, mas mais uma cidade do interior. Ele foi todo bonitinho, a mãe fez uma, uma roupinha para ele e ele foi cantar num programa de rádio, aos 9 anos de idade. Pegou um dia meio ruim, porque nem estava o dono da rádio lá, nem estava a orquestra toda, estava o violonista. Isso foi em 1950, outubro de 1950. Foi lá e cantou. O, o Roberto ele já era um romântico. Naquela idade, ele cantou uma música, um bolerão, Amor e Irrassauri. Cantou em espanhol lá, ele era uma, uma música que fazia muito sucesso na no, no voz do cantor uruguai, o Fernando Borel, que tocava no Brasil naquela época. E aí impressionou o violonista. E o cara falou, não, quem ia é no programa ganhava um pacote de balas, umas balas, e falou, olha, você não quer voltar semana que vem? Ele falou, mas eu posso voltar? falou, é claro. E aí já voltou, quando já tava a orquestra completa, o dono da rádio. E foi a estreia do Roberto, a estreia que fez com que a, a carreira dele começasse. Depois disso ele desistiu de ser médico e decidiu ter a sua carreira de cantor, mas essa canção ela fala de uma coisa também triste, se a gente prestar bem atenção, ele fala, ó, relembro bem a festa, o apito e na multidão um grito, o sangue no linho branco, a paz de quem carregava, em seus braços quem chorava, e no céu ainda olhava e encontrava esperança. Pouco antes dessa estreia dele no rádio, quando ele tinha seis anos de idade, Roberto iria viver um episódio que marcou a sua vida e é importante. E o é um episódio que deixa o Roberto triste, e ele não gosta muito de falar disso. E ele em poucas músicas, tem duas músicas que ele fala o divã e é traumas, que ele fala um pouco dessa coisa, mas foi um acidente, um acidente seríssimo que ele sofreu em Cachoeiro quando ele era uma criancinha de seis anos, um menininho. No dia 29 de junho de 1947, lembrando só que toda a minha fonte aqui é o livro do Paulo César de Araújo Roberto Carlos em detalhes, ele estava com a sua melhor amiga lá, uma amiguinha que ele tinha desde a infância. Dia de São Pedro, dia do padroeiro de Cachoeira do Tampemirim. A cidade estava em festa, a cidade estava todo mundo na rua. Era domingo de manhã, ia ter muito evento na cidade. Estava ele, o Zunga, que era o apelido dele. apelido de família a Fifinha, que era a melhor amiguinha dele lá. Estavam na rua, os dois sozinhos, era comum, era uma cidade pequena. E tinha, no centro de Cachoeira, passa a linha do trem. Tinha um trem lá, enquanto todo mundo estava se preparando para a festa, um trem fazendo uma manobra, devagar e tal, para seguir viagem. Uma professora que estava com alguns alunos lá, no, organizando para ter o desfile dos alunos, lá parado dos alunos do dia de São Pedro, do padroeiro da cidade, quando viu aquelas duas crianças meio soltas perto do trem, se assustou e puxou a Fifinha, a amiga do Roberto e puxou para um lado, mas o Roberto, uma criança, quando viu uma pessoa estranha puxando, viu um movimento brusco, ele caiu para trás e naquele momento ele acabou, o trem estava passando foi uma, um corre-corre, um acidente bem grave uma pessoa socorreu o Roberto, fez aquele, um torniquete lá na perna dele com um paletó de linho, ele fala desse paletó de linho e, e levou ele para o hospital Roberto Carlos acabou, foi um acidente bem grave Perdeu parte da perna. E aquilo foi muito marcante na vida dele. Ele tinha apenas seis anos. Ele teve que andar de muleta por um período. Depois ele teve uma prótese e tal. Muito interessante que aquele acidente ele não fala muito sobre ele. É uma coisa que todo mundo sabe, mas pouco se fala sobre esse acidente. Mas que foi muito importante. Mas o Roberto também nunca fez disso uma morte da vida dele. né Ele seguiu a vida e, e, e foi construir a carreira dele muito depois disso. Depois desse evento tão traumático que ele fala nessa música aí. O Divan, que é uma, uma música que ele justamente está falando aí sobre o desabafar, né? sobre estar num, num, num escritório, num consultório psicanalítico e falar sobre aqueles momentos difíceis que todos nós passamos, Fernando Vives. E ele perdeu uma parte da perna, mas ele ficou vivo, né? Que é uma coisa muito importante a
2: gente ressaltar isso. né? As pessoas têm obsessão por essa história, né? O ator mais famoso, daí tem isso. Imagina, é uma história, de, de fato, só pode ser difícil para ele. E existe uma, uma, uma fofoca que as pessoas gostam Disso a vida inteira A gente passou ouvindo piada, etc Sim E de como que as pessoas se preocupam Com a tal da história da perna dele, né? Que bom que o Caio Quero contou Contextualizou pra gente então E agora a gente vai ouvir Um pouco da Jovem Guarda O começo de tudo Calhambeque
3: Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo Primeiro foi Suzy quando eu tinha lambreta Depois comprei um carro parei na contramão Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Splish Splash Mas essa história também é interessante Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia Pois há muito tempo um conserto ele pedia E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac, bibi Quero consertar meu Cadillac beep, do, beep, do, beep, do, beep. Com muita paciência o rapaz me ofereceu Um carro todo velho que por lá apareceu Enquanto o Cadillac consertava eu usava o bibi Quero buzinar o Calianback beep, do, beep, do, beep, do, beep. Saí da oficina um pouquinho isolado, Confesso que estava até um pouco envergonhado Olhando para o lado com a cara de malvado Calianback, bibi Buzinei assim o calhambeque, bip, E logo uma garota fez sinal para eu parar. E no meu calhambeque fez questão de passear. Não sei o que pensei, mas eu não acreditei que o calhambeque bibi. O broto quis andar no calhambeque, and bip, E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho. Falavam que estouro, que beleza de carrinho. E fui me acostumando e do caramba fui gostando o back, beep, do calhambeque bibi. Quero conservar o bip, Mas o Cadillac finalmente ficou pronto Lavado, consertado, bem pintado um encanto Mas o meu coração na hora exata de trocar <risos> O bip, Meu coração ficou com o bip, Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou -me embora Existem mil garotas querendo passear comigo. Mas é por causa desse Kalambek, sabe? Bye. Yeah. É. Bye. Bye. Haha.
2: Kalambek Bibi 1964. É um dos maiores sucessos do Roberto o Carlos, né? Uma das canções que o fizeram muito popular entre os jovens daquele tempo. E essa música traz toda a receita do que foi a Jovem Guarda que eu vou explicar. Primeiro, é necessário contextualizar. Nunca houve tantos jovens ao mesmo tempo no mundo... Quanto naquele tempo. Houve um baby boom no planeta no pós-segunda pós guerra. As famílias tinham quatro, cinco, seis filhos, né? E isso, evidentemente, foi se mantendo até os anos 80, com muito mais gente, quando as famílias ainda eram muito grandes. E o conceito de adolescência era uma coisa nova. Surgir ali nos anos 40 e ainda nos Estados Unidos, e ainda estava se disseminando nas populações pelo mundo, né? Até então, a pessoa era criança e, de repente, era um adulto. O menino ia trabalhar, a menina ou ia trabalhar ou se preparava para casar jovem antes dos 20 anos, né? Não tinha essa coisa da transição da infância para a idade adulta. Era, beleza, tá com tá um tal menino lá, tá com. Nasceu o buço, manda trabalhar. Era mais ou menos assim. O fato é que nunca houve tanto jovem até então e o capitalismo entendeu isso e passou a criar um mercado voltado a eles, inclusive na indústria fonográfica. O rockzinho surgiu em meados dos anos 50 nos Estados Unidos, ganhou um boom, teve um boom enorme com Elvis, né? E se transformou radicalmente nos anos 60 a partir dos Beatles e dos Sonic Stones e tudo que vocês já conhecem. O rock tinha um apelo do jovem ideal, né? Canções curtas ou românticas ou do cara malvadão do pedaço ou que falava sobre curtir a vida. Musicalmente, trazia como grande diferencial a guitarra elétrica, e bastavam três ou quatro caras numa garagem com instrumentos para sair música. E era tudo muito dançante, nada muito profundo até ali, a ponto de os críticos taxarem o ritmo como, entre aspas, alienante. O rock explodiu e no Brasil não foi diferente, né? Versões de rockzinhos americanos ganhavam a língua portuguesa no movimento chamado Ye Ye, Ye cujo nome remetia à música dos Beatles, She Loves You", que dizia She Loves You Ye Ye Ye. Né? Aí, em 65, a TV Record... Deixou de transmitir jogos de futebol na TV porque a transmissão estava supostamente tirando o público dos estádios. E a emissora resolveu se abrir esse público jovem e lançou um programa para substituir O Buraco do Domingo à Tarde. Um programa apresentado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia, os ícones da juventude naquele início dos anos 60, sobre o IEIE, os ícones do iê, iê, né? O nome do programa era Jovem Guarda depois passou a ser Jovens Tardes de Domingo. O fato é que o programa se confundiu com a cena musical e a, passou a, a música iê né? ou cena iê passou a ser denominada Jovem Guarda. Essa música do Calhambeque é uma versão muito fiel de um rockzinho americano, estilo rockabilly, chamado Roadhog, de 1962, do cantor John Laudermil. Eu adorei o nome dele, Laudermil, que a tradução literal é Leite Mais Alto, né? <risos> Enfim, canta Roberto Carlos a versão em português escrita por Erasmo Carlos Era o começo da consolidação de uma das principais parcerias da música brasileira E provavelmente, como falamos aqui, a mais famosa Mas essa história começou antes na Tijuca, no Rio de Janeiro E daqui a pouco o Caio vai contar isso E agora a gente vai ouvir que tudo mais vá para o inferno <música>
3: O céu azul e o sol sempre a brilhar. Se você não vem, eu estou a lhe esperar.
1: Fernando Vives, que clássico dessa dupla Roberto e Erasmo. Grande clássico foi quando eles estouraram mesmo, quando eles se descolaram do resto daquela cena musical da Jovem Guarda, que tudo mais vá pro inferno. Foi o grande sucesso do Roberto Carlos, 1965. Como você disse, parceria Roberto e Erasmo, que se encontraram lá na Tijuca. E na Tijuca tinha uma uma cena de rock. Era diferente, né? Enquanto você tinha... No, desde o final dos anos 50, na Tijuca... Que é um subúrbio da Zona Norte... Não é na Zona Sul... Cheia daquelas praias maravilhosas... É um lugar que não tem praia... É um lugar onde tem uma classe média... Uma classe média baixa... Mas uma classe média média... Lá, ao contrário da Zona Sul... Onde graçava a Bossa Nova... A música de protesto... O Juventude da Tijuca gostava de se encontrar... Numa esquina lá de um bar... Pra tocar rock... Pra falar de rock... E assim isso tem que render um programa. Quem se encontrava lá naquele lugar, lá, era uma coisa impressionante, né? Era Roberto Erasmo, Jorge Ben, quem diria, e Tim Maia, além de muitos outros. Foi lá que fervilhou esse movimento de rock aí do Brasil, que foi desaguar na Jovem Guarda. E foi lá onde se encontraram Erasmo, e Roberto. A história é interessante porque o Erasmo, ele nasceu na Tijuca mesmo, é, depois eu vou falar um pouco mais sobre a vida dele, e o Roberto ele nasceu em Cachoeira, ele se mudou depois para Niterói um tempo, e depois a família toda se mudou pro Rio, em Lins de Vasconcelos lá um, também outro subúrbio do Rio. Mas eles foram um amigo do Roberto que ele encontrou num curso de historiografia que ele fazia na Praça da Bandeira. Era o do pessoal lá da Tijuca, falou, não, eu tenho uns amigos lá que tocam rock, porque o Roberto já tocava violão, tocava muito bem violão, tocava Elvis, gostava de tocar Elvis. Não, eu tenho um pessoal aqui na, na Tijuca que gosta muito de Elvis, que adora, e chamou o Roberto para participar, para frequentar a turma lá. Ele e o Eras nunca, não se deram logo de início, não é que eles tiveram alguma briga, mas não foi uma amizade grande. Mas um dia, o Roberto precisava de uma letra do Elvis. E o Eras tinha uma... Um caderno onde ele anotava as letras. Imagina, não tinha internet, não tinha o letras.com pra você buscar as letras lá, né? E aí foram lá e começaram a, a essa amizade. O, o Erasmo não tocava nada, mas o Erasmo era muito roqueiro. O Erasmo sempre gostou de rock. Desde o início ele gostava de rock. E ele já se agia como... Um, o Elvis Presley, o Erasmo, ele fala, quando ele via os filmes de rock, ele gritava o jeito que os caras andavam, tá? e, o, e, o, e o Roberto ficou muito impressionado com isso. Aí ele pegou um violãozinho do, do Erasmo, o Erasmo não sabia tocar, mas eu, eu tinha ganhado da avó um, um violão. E aí o Roberto tocou Elvis lá, e o Erasmo ficou encantado. Aí começou essa grande amizade, essa grande parceria que viria mudar a música brasileira. E que tudo mais vai pro inferno é onde a parceria estourou. Tem uma história muito legal. Fernando Viz sabe que... Nós temos aqui, na grande São Paulo, a capital do hot dog, né? A capital internacional e galáctica do hot dog, que chama-se Osasco, Fernando Vives. Onde o hot dog é, é, é a comida típica. E foi lá que nasceu também essa canção. Que tudo mais vai é o inferno. A história é interessante. Roberto, ele tava num, numa noite, em 65, no Cine Rex... Ele estava nos bastidores lá, ia ter uma, um show dele lá. Ele estava lá esperando a hora dele entrar no show. Ele estava com a secretária dele, a Edi Silva. E estava no começo de carreira, já tava no, já fazia o programa da Jovem Guarda. Era o primeiro ano do programa da Jovem Guarda. E ela a secretária dele estava girando o dial do rádio procurando ver se tocava uma música do Roberto. Porque naquela época, assim, é isso, você tinha que ver se em que lugar das paradas estava o Roberto, se estava tocando uma música. Então ficava rodando as estações lá para ver se estava tocando a música do Roberto. Naquele momento, entre uma estação e outra, o Roberto pegou um som que deu uma ideia para ele de uma melodia. E aí ele falou, ó, oh, putz, eu tô pensando aqui numa música. E aí começou a cantar olá, tarará. E aí foi aí que ele falou assim, eu vou fazer uma música e eu só quero falar que tudo mais é pro inferno. Porque ele tava apaixonado. Ele tinha uma namorada que tinha mudado pros Estados Unidos. Ele tava com muita saudade dela, tava. Foi a primeira, a primeira namorada séria dele aí, que foi a Magda, a Magda Fonseca, segundo Paulo César Araújo. E ela tinha ido fazer um curso de inglês nos Estados Unidos. E aí ele tava triste, tava triste porque foi a grande, primeira grande paixão dele. Ele fez outras músicas pra ela também. Mas ele tava falando assim: olha, eu tô querendo que tudo vá pro inferno e, e pra falar que, eu, que o amor é a coisa mais importante, o resto é se dane. E aí ele bolou esse, esse refrão, eu quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno. Fazia muito frio naquela noite em Osasco, segundo Paulo Sérgio Araújo, e aí ele quis que a Magda, a namorada, o amor dele, o aquecesse e que o resto não importava, ia para o inferno. E aí ele fez essa, essa melodia, fez sua primeira parte, e aí no dia seguinte ele pegou e falou foi Chegou pro Erasmo e falou, ó oh, Erasmo, tem uma, eu fiz uma música aqui que eu acho que tá bem legal aqui, bolei um tema que se acha. Aí o Erasmo ouviu e falou, não, é muito legal. E aí foi um trabalho de dois meses lá e os dois fazendo uma parte, fazendo outra. E aí temos esta obra-prima da Jovem Guarda, que tudo mais vai pro inferno. Outra coisa que tem que ser falada sobre essa música que é muito interessante e, infelizmente, tem um, um, um fato lamentável pra gente falar agora. É que agora, nessa música, principalmente, mas nessa época, é que a gente ouve pela primeira vez a, so a sonoridade do órgão do Lafayette. Lafayette que morreu, infelizmente, agora no dia 31 de março. Que foi o, o cara que tocava órgão, o tecladista da Jovem Guarda, e tecladista do Roberto. A gente vê esse órgãozinho esse maravilhoso aí, que marcou a Jovem Guarda, marcou as melhores músicas do Roberto que foi o Lafayette que tocava. Lafayette que inclusive. Teve, nessa época ele não tinha um órgão ainda bonzão Ele só foi comprar um órgão bom Em 66, um órgão Hammond Que foi financiado pelo Roberto O Roberto pagou o órgão, porque o Roberto tava bem de grana E o Lafayette pagou em parcelas Pro Robertão Fernando Vives Grande canção, grande clássico da Jovem Guarda Tem uma, um componente interessante dessa música Porque
2: uma das críticas Que a MPB fez muito A crítica especializada de música fazia muito A Jovem Guarda, é que eles eram despolitizados Etc, né? E esse grito, que tudo mais vai pro inferno, incomodou a ditadura, de alguma forma. Então não era uma coisa direta, assim, de... Eles não estavam falando da ditadura, evidentemente, mas era o jovem, o jovem mandando tudo pro inferno num comportamento que a ditadura condenava. Então tinha uma coisa de subversão que era muito ligada ao rock também. Então é uma coisa interessante também de falar isso naquele começo, quando as coisas estavam muito confusas ainda, logo no comecinho da ditadura. Enfim... Seguindo agora, a gente vai ouvir Vai para 1968 Ouvir Se Você Pensa
3: Se você pensar que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber que pra ficar comigo Vai ter que mudar Tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser gente. Seu orgulho não vale nada. Nada. Você tem a vida inteira para viver e saber o que é bom e o que é ruim. É melhor pensar depressa e escolher. Antes do fim Você não sabe E nunca procurou saber Que quando a gente ama pra valer Bom mesmo é ser feliz e mais nada Se você pensar que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber que pra ficar comigo Vai ter que mudar Daqui pra frente Tudo, tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente seu orgulho não vale nada, nada, você não sabe, e nunca, nunca procurou saber, que quando a gente ama pra valer, o bom é ser feliz e mais nada.
1: Fernando Vives, então, 1968. Se você pensa, grande canção. Aí você estava falando sobre a crítica, sobre como o Roberto Carlos, o Erasmo, eles eram... Eles eram, de alguma forma, menosprezados pela crítica e não só pela crítica, mas por boa parte da, da inteligência da música brasileira naquela época, né? É, a gente tem que lembrar que, assim, a, a guitarra elétrica e a jovem guarda eram vistos por grandes nomes como Elisa Regina, Geraldo Vandré, como o que havia de pior, né? Como um enlatado um lá, uma coisa meio desprezível na música brasileira. Mas isso foi mudar. Foi mudando e mudou em 1968, começou essa mudança, essa foi a canção que representou, não só um reconhecimento, mas essa época representa um salto de qualidade nas, nas composições do Roberto Carlos. O Roberto Carlos, que já era um cara interessante, Roberto, a dupla Roberto e Erasmo, que eram compositores interessantes na época do Jovem Guarda, mas que se tivessem ficado só nisso, se tivessem ficado só naquelas composições da Jovem Guarda, talvez fossem lembrados como uma coisa distante hoje em dia, eles se tornaram essa força na música brasileira, essa força poética e musical na música brasileira, porque tiveram um salto de qualidade, e esse salto começou com Se Você Pensa. Depois fizeram Sentado à Beira do Caminho, Sua Estupidez, As Curvas Estradas de Santos, e aí fizeram as grandes canções deles. Mas a inauguração foi esta música. É muito legal porque essa música tá no LP O Inimitável, né? Já tem, os, os LPs são, os nomes são engraçados, mas enfim. Ele, antes de gravar o disco, ele apresentou essa música na, na TV Record. No programa também record E aí tem umas cenas muito interessantes... Porque o Caetano estava ouvindo... O Caetano morava em São Paulo naquela época... Todo mundo morava em São Paulo... O Roberto morava no Morumbi... O Caetano morava na Avenida São Luís... E aí ele tava, o Caetano estava assistindo televisão... E ele ouviu essa canção e falou... Cara, isso aqui é uma obra-prima... Pra, falou pra Dedé, a então esposa dele. E ele achou, assim, maravilhoso. aí ele até falou pra esposa dele. Esse pessoal está botando banca e não tem um décimo do talento desse cara. Ele tá falando sobre os cobras da MPB da época, né? O pessoal que tava lá na música de protesto, não sei o quê. Aí eles reginam e assim, olha, pessoal, o Geraldo Vandré, tinha uma rusga do Geraldo Vandré com o Caetano. Falou assim, olha, mas o Roberto Carlos, ele é maravilhoso. Ele falou, olha, olha essa música. E é verdade, aquilo foi um clássico instantâneo. Logo depois, em 69, no ano seguinte... Olha quem gravou essa canção... Elis Regina... Gal Costa... Wilson Simonal... Maísa... E Eliane Pittman. Só... Em 69 essa música foi um acontecimento e marcou esse reconhecimento. É interessante porque aí a Elis cantou, mas a Elis também era aquela coisa, né ela não, também não dava o braço à torcida. Aí teve, logo depois teve uma entrevista que fizeram num programa de televisão com a Elis, perguntaram pra Elis, mas olha, você tá cantando a música do Roberto Carlos agora? A Elis tinha feito uma manifestação em São Paulo contra a guitarra elétrica, a gente já falou bastante sobre isso. Ela tinha liderado essa manifestação, né? Porque ela tinha também um programa na Record que era do Filho da Bossa que era o rival da Jovem Guarda. Também tem essa coisa quase comercial aí. Aí eu fizeram uma entrevista com a Elise e falaram mas agora você gosta do Roberto Carlos? Você acha que ele é o rei da música? Daí ela só deu risada. Não deu o braço a torcer. Mas foi dando o braço a torcer depois. Aí depois ela gravou uma música que o Roberto Terazzo fizeram especialmente pra ela. E tem uma cena muito legal que o Paulo Sérgio Araújo conta no livro que a Elise estava fazendo uma temporada no Canecão e tava cantando... As Curvas da Estrada de Santos, que depois ficaram muito famosas na voz dela também. E o Erasmo quase que não acreditou quando ouviu falar que, que ali estava cantando As Curvas da Estrada de Santos uma música dele do Roberto. E aí ele falou, eu vou no show. Foi com o André Midani e outros executivos da Fonogram pegaram uma mesa lá e foram no show. E aí quando ele ouviu a Elis cantando As Curvas da Estrada de Santos, ele começou a chorar. Ele começou a chorar e falou, olha... Pra mim... E aí depois ele contou. Pra mim aquilo significava a volta por cima, o começo do reconhecimento. Era o fim das mágoas antigas, o começo de uma nova proposta, de um novo tempo, de amizade. Ele falou, aquilo finalmente perceberam que as pessoas gostavam da gente. Eles não eram só um, uma, uma parte relegada da MPB, eles faziam parte da MPB. Muito legal, né, Fernando Vives, essa, esse reconhecimento finalmente aí. Do talento da dupla Roberto e Erasmo, né? E que bom que foi assim, né? Que de fato,
2: e a Liz voltou a gravar várias vezes... Roberto e Erasmo E, de fato, era uma rusca absolutamente sem sentido, né? Enfim, agora a gente vai ouvir Sentado à beira do caminho Na voz de Erasmo
4: Eu não posso mais ficar aqui A esperar. Que um dia de repente você volte para mim Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim Estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim meu olhar se perde na poeira dessa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você ainda existe Esse sol que queima no meu rosto o resto de esperança e ao menos ver de perto o seu olhar que eu trago na lembrança Preciso acabar logo com isto Preciso lembrar que eu existo Eu Molha o meu rosto e então eu choro tanto minhas lágrimas os pingos dessa chuva se confundem com meu pranto olho pra mim mesmo me procuro e não encontro nada sou um pobre resto de esperança a beira de uma estrada uh. Preciso acabar logo com isto Preciso lembrar que eu existo, eu existo sombra me acompanha e vê que eu estou morrendo lentamente Só você não vê que eu não posso mais ficar aqui sozinho Esperando a vida inteira por você, sentado à beira do caminho This is all
1: Vives, bela canção também, sentado à beira do caminho, na voz de Erasmo Carlos, ou melhor, na voz de Erasmo Esteves. A gente não falou ainda sobre o Erasmo aqui nesse programa, não falou do começo da infância dele, vou aproveitar para falar agora. A gente falou só sobre o encontro dele com o Robertão. O Erasmo que nasceu lá na Tijuca, nasceu no na Zona Norte do Rio de Janeiro lá, mas é, é quase podia ter nascido na Bahia. A mãe dele era uma baiana e engravidou lá na Bahia, e engavidou, o cara não quis assumir, foi aquela coisa muito chata, ela mudou para o Rio de Janeiro, e lá ele tinha um padrinho, o Erasmo Carlos tinha um padrinho, e aí nasceu o Erasmo, o Erasmo Esteves, na verdade, né, nasceu lá na, na Tijuca, no Rio de Janeiro. O, o Erasmo, ele teve essa infância que, essa infância da Tijuca, aí, normal, com essa brincando de bola, brigando com as pessoas, o melhor amiguinho, um dos melhores amiguinhos do Erasmo lá no, na Tijuca era o Sebastião, Sebastião, que na verdade depois foi chamado Tim Sebastião Maia, Tim Maia eles eram amigos desde criança e é muito legal ter umas histórias porque o, o pai do Tim Maia fazia marmitas lá na Tijuca e aí o, um dos clientes do pai do Erasmo era o padrinho do Erasmo Carlos e o entregador das marmitas era o Tim Maia Imagina, só que o Tim Maia não era um grande entregador de marmitas. Ele parava pra jogar futebol, ele comia bolinho de carne da marmita, abria a marmita e comia. E aí um dia o Erasmo viu o entregador de marmita jogando bola enquanto o padrinho dele tava esperando chegar a marmita, logo morrendo de fome. Aí foi lá tirar satisfação com o Tim Maia. E aí o Tim Maia pegou um pedaço de fé, partiu pra cima do Erasmo e assim começou essa amizade, eles fizeram até uma banda juntos, os Sputniks fizeram aquela banda, enfim, o Erasmo, como eu disse antes, conheceu o Roberto, já tava viciado em rock, já começou, queria, queria participar de rock de qualquer forma e conheceu o Roberto e aquilo abriu um caminho pra ele, ele o Roberto já cantava na rádio, cantava na televisão, melhor, e o, o Roberto falou, ó, ah, por que você não vai na televisão lá comigo? E aí o Erasmo foi na televisão e enfiou lá, né? arrumou um emprego na televisão de secretário do Carlos Imperial. E aí começou a carreira do, do Erasmo que ele tinha tentado várias coisas. Foi office boy, carregava tijolo, não sei o quê, mas aí quando ele descobriu o rock ele falou, não, é isso que eu quero fazer na minha vida. Ele tava perdido, o rock abriu o caminho pra ele. E aí começou essa grande parceria. É muito legal porque o Erasmo, ele... ele chamava Erasmo Esteves, né? Chama Erasmo Esteves, mas ele achava meio chato esse nome aí. E aí ele falou, pô tem o Carlos Imperial, tem o Roberto Carlos, eu vou pôr meu nome Carlos também, porque ele falou, pôr um nome bonito. E aí quando ele falou, não, agora eu vou chamar Erasmo Carlos. E aí, o Roberto ficou meio puto, falou, cara, mas não pode ter tanto Carlos aqui, né? Eu sou Roberto Carlos, eu sou mesmo, e eu tenho o Carlos Imperial. E ele foi reclamar com o Carlos Imperial, que era o chefe do... que era o produtor da Jovem Guarda, o produtor do Roberto e também ele era o chefe do Erasmo, o Erasmo era secretário dele. O Carlos Imperial nem ligou porque ele já tinha combinado com o Erasmo, que ele chamava Erasmo Carlos. Então começou a carreira do Erasmo. A gente falou bastante já dessa parceria, começou em 63, com a primeira canção de parceria, mas pouca gente sabe, e eu vou chegar agora nessa canção, pouca gente sabe que o Erasmo e o Roberto brigaram. Uma vez, em 66, o Erasmo foi convidado para o um show do Simonal para receber o Prêmio de Melhor Compositor. E aí, entre as músicas que foram citadas para justificar o prêmio de Melhor Compositor pro Erasmo, foram várias parcerias dele com o Roberto. E aí o Roberto viu aquilo e ficou puto. Falou, pô, mas como você nem falou... Você recebeu um prêmio de melhor compositor e nem falou que a gente compôs junto essas músicas. Que você não era o único compositor. Porque tinha, naquela época, como eles assinavam juntos, não achava que o Roberto era o cantor e o Erasmo era o compositor. O compositor era como se fosse uma coisa menor ali. Mas o Roberto tinha essa pretensão de ser compositor. E eles brigaram. Ficaram um ano sem se falar. Só se falavam no programa. Era uma coisa muito... A, a Wanderlef... Se constrangia, porque eles só eram amigos lá no programa, mas brigaram. E depois, eles voltaram a ficar amigos, depois de um ano, quando o Roberto falou, olha, eu preciso que... Mandou uma gravação pro Erasmo, falou assim, olha, eu quero que você... Eu já te perdoei, e quero que você faça... Continue essa canção aqui, que virou Eu Sou Terrível. Enfim, mas o Erasmo, quando teve essa briga, ele teve um momento ruim, ele lançou o Tremendão, tal, tá, os discos dele, mas ele não, não conseguiu emplacar muita coisa. Na verdade, ele, não conseguiu, ele conseguiu emplacar pouca coisa como compositor. Parece que, naquele momento, a parceria com o Roberto era uma coisa importante. Ele lançou discos nesse interregno de amizade, uma ou duas composições dele gravando muita gente dos outros, muita música dos outros. Já o Roberto não, gravou muita coisa dele. Parecia que quis bater o pé falando, eu sou um compositor bom. Mas a parceria, eu acho que ela chegou num momento de ápice com essa canção sentada à beira no caminho. E ela é muito legal, a história dela, porque foi assim, o Erasmo, o Roberto já tinha o respeito quando ele gravou Se Você Pensa, ele já estava já mais reconhecido, mas o Erasmo, ele era, ele era um cara muito associado a esse rocão aí da, da Jovem Guarda. Onde o Roberto estava batucando uma canção uma meio romântica, e estava falando com o produtor dele, olha, eu acho que eu vou fazer essa canção aqui pro álbum. Ele falou assim, não, eu vou fazer essa canção aqui eu vou dar pro Erasmo Porque eu acho que o Erasmo Que vai terminar essa música E vai cantar bem Daí então, o cara falou O produtor na época falou: não Essa música é, é muito romântica Pro Erasmo O Erasmo é um cara mais de rock falou não Eu vou mostrar pro Erasmo Ele vai gostar E aí o Erasmo ouviu E aquela música Ele achou o máximo Terminou a música E gravou a música E essa Foi uma virada Na carreira do Erasmo também foi quando o Erasmo ele foi. Assim como o Roberto, ele foi trazido para o rol dos grandes compositores da MPB. Foi chamado para trabalhar na Polygram com o André Midani, onde ele foi gravar vários discos. Era a Polygram? Era a gravadora do da Elis, do Chico, do Caetano. Essa música fez com que o, o Erasmo fosse ser chamado. Pra, pra trabalhar com esses grandes nomes. Também tirou o Erasmo daquela da pecha de ser roqueiro. Pra terminar essa música... Além dessa... O Roberto tinha feito essa parte dessa balada aí. Falou, vou entregar pro Erasmo. Mas ele não conseguia terminar. Não conseguia ter um refrão pra essa música. E os dois caras lá matutando e tal. E aí um dia eles estavam na casa do Roberto no Morumbi. Aqui em São Paulo, em 69. E aí ele... O Erasmo tava lá batucando. Tentando pensar no como acabar essa letra. Como, como ter um refrão. O Roberto falou, vou dar uma dormida. Roberto dormiu. Era umas três da manhã... Aí ela acordou logo depois e falou: não, tive uma ideia. Depois de uns 20 minutos, falou: não, tive uma ideia, enquanto estava dormindo. Daí ele chegou e falou assim: Ó, preciso acabar logo com isso, preciso saber que eu existo, que eu existo. E aí o Erasmo tomou nota e ficou essa canção maravilhosa que foi mudar a carreira do Erasmo Carlos Fernando Vives. E depois disso a gente vai ouvir de novo o Erasmo Carlos, agora dois
2: anos depois do que a gente está falando. Mundo Deserto 1971
4: Maldito, o amor já morreu Tenho fé que o meu país Ainda vai dar amor pro mundo Um amor tão profundo e tão grande Vai reviver que morreu Mas é que eu vivo
2: Deserto Erasmo Carlos 71, um daqueles discos que a gente já tocou quase inteiro aqui, de tão bom, de tanta coisa que fala, né? Mais uma parceria Erasmo e Roberto, uma temática religiosa na letra, que remete mais ao Roberto, mas a sonoridade é bem erásmica. O Erasmo experimentou bem mais que o Roberto Carlos, né? E um dos resultados dessa experimentação, esse álbum, Carlos Erasmo, de 71, que é um momento excelente no que representa a musicalidade dele. Eu li uma entrevista que o Erasmo deu à época, alguns anos, no qual ele claramente se ressente em ser chamado só de roqueiro. Foi uma vida toda sendo chamada assim, né? Isso porque apesar do rock ser a linha mestre de sua carreira, ele tá todo, como o Caio falou, ele começou no rock e tudo mais, ele é mais do que isso, né? O Erasmo é uma mistura profunda de influências que tem o rock como base. Ele é também samba, poça nova, soul, até bolero a gente pode captar alguma referência em alguns momentos, né? Fica o registro aí de Mundo Deserto e exatamente disso que a gente está falando aqui a gente vai ouvir agora mais uma música do Erasmo, de 74 Cachaça Mecânica, que é um samba Vendeu seu terno, seu
0: relógio e sua alma e até o santo ele vendeu com muita fé Comprou fiado pra fazer sua mortalha Tomou um gole de cachaça e deu no pé Mariazinha ainda viu João no mato Matando um gato pra vestir seu tamborim Naquela tarde já bem tarde comentava Lá vai um homem se acabar até o fim João bebeu toda a cachaça da cidade Bateu com força em todo o bumbo que ele via Gastou seu bolso, maçambou desesperado Comeu confete, serpentina e a fantasia Levou um tombo bem no meio da avenida Desconfiado que outro gole não bebia Dormiu no tombo e foi pisado pela escola Morreu de samba, de cachaça e de folia Tanto ele investiu na brincadeira Pra tudo, tudo se acabar na terça-feira
1: Que grande canção que na voz do Erasmo. Composição de Robertão e Erasmo, da dupla. Cachaça mecânica, que é um sambão. Parece muito Chico Buarque. Parece construção, né? E essa coisa, acho que é, é essa coisa do carnaval. Eu até, depois eu falei, poxa, quantos episódios de carnaval que a gente fez e não conhecia essa música. Eu fui conhecer essa música há pouco tempo. Muito interessante. 1974, da fase mais experimental do Erasmo Carlos. O Projeto Salva Terra, que foi o nono álbum do Erasmo, que vem lá numa fase mais experimental que ele teve, Com além depois do Carlos Erasmo, que você citou, tem Os Sonhos e Memórias, o Projeto Salva Terra e Banda dos Contentes, que são três álbuns maravilhosos, com uma coisa psicodélica, samba, MPB. Quem mostra como o Erasmo, ele é versátil mesmo. Ele não é o roqueirão que, às vezes, se acostumou, até, até nos anos 80, eu acho que ele depois ele voltou a tentar se vender por uma fase um pouco mais, por uma coisa mais roqueira que o Roberto Carlos. Mas não, ele é um cara super versátil. Essa canção é interessante porque, segundo o Paulo César Geraújo, ela é a canção do Erasmo que fez mais sucesso internacional. Ele fala assim, é curioso essa coisa da gente ter, do Erasmo, ser considerado um roqueirão, sendo que, o maior hit dele no Brasil é Sentado à Beira do Caminho, que é uma canção romântica, né? E, fora do Brasil, é Cachaça Mecânica, que foi sucesso na Holanda, por incrível que pareça, e em outros países da América do Sul, que é esse sambão aí. E o Erasmo, quando ele fez esse samba, ele foi acusado, quando ele gravou, ele foi acusado de estar tá plagiando a construção do Chico Buarque. E o Erasmo, cara, muito gente boa, ele deu uma entrevista pro Estadão já agora, nos anos 2000, e foi questionado assim, poxa, você tem uma é muito parecida com o construção e falei, olha, depois que teve essa polêmica, falaram e eu até fiquei preocupado com isso, sabendo que mesmo que eu sabendo que eu não tinha plagiado, sabe, tinha medo de você ter ouvido alguma coisa sem querer. Ter feito alguma coisa parecida e alguém pensar, o Chico que pensar que eu tava agindo de má fé. Daí depois falou, não, o Chico falou que não era plágio nem nada e ele ficou aliviado e tirou o peso aí das minhas costas. Mas uma música deliciosa que mostra toda essa versatilidade do Erasmo Carlos, Fernando Vives. Eu
2: não sabia que era parceria com, com o Roberto, eu achava que fosse dele ou dele com algum outro parceiro. Maravilha, 74 e agora a coisa vai ficar mais quente, hein? Vamos ouvir Roberto Carlos com Cavalgada.
3: Vou cavalgar por toda a noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos como açoite E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar aos seus cabelos Pra não cair do seu galope Vou atender aos meus apelos Antes que o dia nos sufoque Vou me perder de madrugada pra te encontrar no meu abraço depois de toda a cavalgada, vou me deitar no seu cansaço sem me importar se nesse instante. sentir como um gigante ou nada mais do que um menino Chegam mais perto Só pra ver E ainda brilham De manhã Depois do nosso Adormecer E na grandeza De
2: Cavalgada, balada romântica de 1977, tem safadeza aqui hein Caioquera, tem muita safadeza aqui, ah, o Robertão Perigote das Mulheres dizendo que vai cavalgar a noite inteira numa estrada colorida, usar seus beijos como açoite e sua mão mais atrevida, que isso... Esse é um lado fundamental do Roberto do Erasmo, parceiro nessa música, o erotismo presente em tantas e tantas canções, né? Como por exemplo também na canção Seus Botões, que tem a infame frase: nos lençóis macios, amantes Sidão. E todo mundo acha que o Roberto Carlos está na cama com um amante chamado Sidão. Foi essa a piada desde os anos 70. Todo mundo nos lençóis macios, amante Sidão. Mas não é essa que eu tô contando aqui. Você não sabia?
1: Eu não sabia dessa... Opa, eu eles sabia são um dessa clássico. aí.
2: Mas não é essa que eu tô contando aqui, voltando à Cavalgada, que é uma balada típica de seu tempo, orquestrada ao fundo, lenta, e vai evoluindo até o refrão Estrelas mudam de lugar, né? E percebam que beleza de letra aqui, né? Depois do nosso adormecer, e na grandeza desse instante, o amor cavalga sem saber que na beleza dessa hora, o sol espera para nascer ou seja robertão cavalgou ali com a amada interprete como você bem quiser e depois de tão lá dormindo de conchinha é o amor que cavalga dentro deles sem saber esperando o nascer do sol quantos milhares de casais em começo de namoro não se formaram ao som dessa música caio quero e para encerrar a travessia Outro sucesso retumbante Talvez a música mais associada ao Robertão Parceria com Erasmo Emoções Aí tem o disco de 1981 Que também tem cama Aquela que o Roberto tá com cara de safadão Na capa do disco e tá com cara de safadão Usando uma jaqueta preta, correntão no pescoço Cabelo começando a ficar grisalho Aqui é o Robertão Já consagrado como o cantor mais popular do país Campeão de venda de discos Carreira internacional consolidada na América Latina Enfim Roberto Carlos se transformava no Frank Sinatra brasileiro. O Frank Sinatra nessa fase só colhia os louros do sucesso e tinha vindo ao Brasil com um estrondoso sucesso em 1980 e 81, show no Maracanã lotado e tudo mais. Aliás, um adendo aqui: eu lembro de ter visto quando uma entrevista, quando o Frank Sinatra morreu. Uma entrevista dos bastidores da vida dele né, No show em São Paulo ou no Rio, não lembro agora Que ele pediu uma, uma feijoada Depois do show, lá, ah, uma da manhã, duas da manhã Não tinha liturgia da coisa O Francisco pediu uma feijoada de madrugada E sobreviveu Só faço isso hoje acabou. acabou Não perco uma semana de vida depois
1: Fernando Vives, eu acho que você estava comigo quando a gente chegou A tentar fazer uma coisa dessa no bar do Estadão Comer uma feijoada às quatro da manhã Acho que estava comigo A gente nessa fez. ocasião a gente, é. fez.
2: a gente fez isso sim Foi feijoada, muita bisteca do sujinho mas assim, e, e tinha aquele sanduíche do Estadão Do bar do Estadão, que era o pernil com, Exato. com a pururuca em cima, seis da manhã Bebendo a noite inteira Encarar isso, era bom ser jovem, né? Pena que eu perdi vários <risos> anos lá na frente fazendo isso, né, Caio? Exato <risos> Enfim, voltando aqui ao nosso caso aqui do Roberto Carlos, do Frank Sinatra. A gravadora SBS, então, nessa época, resolveu fazer uns arranjos orquestrais sofisticadíssimos que remetiam à obra do Sinatra. Tanto é verdade que o Roberto foi aos Estados Unidos gravar com arranjos do maestro Tory Zito, que além de trabalhar com Tony Bennett e Barbie Streisand, era também arranjador de ninguém menos que o próprio... Francis Albert Sinatra E a música que pavimentou a imagem do rei que temos até hoje né? Quantos, quantos shows de fim de ano da Globo Nós vemos o Roberto Carlos com menos balanço para cantar Na posição quase estática Cabelo longo, terno sem gravata Sempre com combinação entre o branco e o azul né? E a frase que resume o seu sucesso Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi é uma mistura de My Way com New York, New York do Robertão <risos> E com ela encerramos o Travessia Sobre a dupla mais famosa da música brasileira Que completa 80 anos Robertão agora em abril O Erasmo Carlos em junho Que tem outros 80 pela frente cada um Porque ainda estão lançando discos e tem coisas para mostrar Caio, quero... Obrigado pela parceria. Obrigado. Até a próxima, senhores. Até.